0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 13. Ik lees vooruit de basisbijbel. Diezelfde dag vertrok Jezus van huis en ging bij het meer zitten. Grote groepen mensen kwamen naar hem toe. Daarom ging hij in een boot zitten. En hij sprak vanaf de boot tegen de grote groep mensen die op de kant stond. Hij vertelde hun heel veel dingen in de vorm van verhalen. Hij zei, een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. Het werd door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsgrond, waar het niet veel aarde had. Daardoor kwam het zaad snel op. Maar toen de zon opkwam, ging het dood. Het verdroogde, doordat het haast geen wortels had. Een ander deel viel tussen de distels. Toen de distels opkwamen, verstikte die het. Een ander deel viel in goede aarde. En daar groeide graan aan. Op sommige plaatsen honderd keer zoveel, op sommige plaatsen zestig keer zoveel en op sommige plaatsen dertig keer zoveel, als dat er gezaaid was. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Jezus' leerlingen kwamen hem vragen, waarom vertelt u hen alles in de vorm van verhalen? Hij antwoordde, Omdat het de bedoeling is dat jullie de geheimen van het koninkrijk van God zullen begrijpen, maar zij niet. Want aan mensen die hebben zal gegeven worden en zij zullen heel veel hebben. Maar van mensen die niets hebben zal afgenomen worden wat ze hebben. Daarom vertel ik hun alles in de vorm van verhalen, want ze kijken wel, maar zien niets. En ze luisteren wel, maar horen niets en begrijpen er niets van. Met hen gebeurt wat de profeet Jezaja vroeger al heeft gezegd. Jullie oren zullen het wel horen, maar jullie zullen het helemaal niet begrijpen. En jullie ogen kijken wel, maar wat jullie zien zal niet tot jullie doordringen. Want het hart van dit volk is koppig en ongehoorzaam. Want ze luisteren niet met hun oren en ze houden hun ogen dicht. Want ze willen niet zien en ze willen niet horen. Ze willen niet begrijpen. Zo zullen ze mij niet geloven. Daardoor kan ik hen niet genezen. Maar het is heerlijk voor jullie dat jullie ogen werkelijk zien en dat jullie oren werkelijk horen. Luister goed. Ik zeg jullie dat veel profeten en mensen die leefden zoals God het wil, zouden hebben willen zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien. En ze zouden hebben willen horen wat jullie horen, maar ze hebben het niet gehoord. Jezus zei, luister nu, ik zal jullie uitleggen wat het verhaal van de zaaier betekent. Als je het goede nieuws van het koninkrijk van God hoort, maar het niet begrijpt, komt de duivel en steelt wat er in je hart was gezaaid. Dat is het zaad dat langs de weg viel. Er zijn ook mensen die het woord van God horen en het onmiddellijk blij geloven. Dat is het zaad dat op rotsgrond viel. Want het geloof van die mensen heeft geen wortels. Hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er problemen en moeilijkheden komen omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Er zijn ook mensen die het woord horen, maar hun geloof wordt verstikt door de zorgen van de wereld en het verlangen naar geld. Er groeit geen vrucht aan hen. Zij zijn het zaad dat in de distels is gezaaid. Het zaad dat in goede aarde is gevallen zijn de mensen die het woord horen en begrijpen en aan wie ook vrucht groeit. Bij sommigen honderd keer zoveel, bij sommigen zestig keer zoveel en bij sommigen dertig keer zoveel als dat er gezaaid was. Jezus vertelde hun nog iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, je kan het koninkrijk van God vergelijken met een boer die goed zaad had gezaaid in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen kwam zijn vijand. Hij zei de onkruid over het gezaaide graan heen. Daarna ging hij weg. Toen kwam het graan op en er groeide graankorrels aan, maar ook het onkruid kwam tevoorschijn. De knechten gingen naar de boer en zeiden tegen hem, u had toch goed zaad op uw akker gezaaid. Hoe kan het dan dat er zoveel onkruid staat? Hij zei tegen hen, dat heeft een vijand gedaan. De knechten zeiden tegen hen, wilt u dat we het onkruid eruit trekken? Hij zei nee, want als jullie het onkruid eruit trekken, trekken jullie misschien per ongeluk ook het graan eruit. Laat het maar samen opgroeien tot de oogst. Bij het oogsten zal ik tegen de maaiers zeggen, haal eerst het onkruid eruit, bind het samen tot bossen en verbrand het, maar breng het graan in mijn schuur. Jezus vertelde hun nog meer in de vorm van een verhaal. Hij zei, je kan het koninkrijk van God vergelijken met een mosterdzaadje. Iemand plant dat zaadje in zijn akker. Het is maar een heel klein zaadje. Maar uiteindelijk wordt het een plant die groter is dan alle tuinkruiden. Het wordt een boom. In die boom kunnen de vogels hun nesten bouwen. Hij vertelde hun nog meer in de vorm van een verhaal. Je kan het koninkrijk van God ook vergelijken met een beetje gist... dat door een vrouw in een grote hoeveelheid deeg werd gedaan. Door dat kleine beetje gist, giste al het deeg. Jezus vertelde alles aan de grote groepen mensen in de vorm van verhalen. Hij vertelde hun niets op een andere manier. Zo gebeurde wat een profeet vroeger al had gezegd. Ik zal in de vorm van verhalen tot hen spreken... Zo zal ik bekendmaken wat vanaf het begin van de wereld nog geheim gehouden was. Toen liet hij alle mensen vertrekken en ging naar huis. Jezus' leerlingen kwamen hem vragen, wilt u ons het verhaal van het onkruid in de akker uitleggen? Hij antwoordde, de man die het goede zaad zaait is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de mensen die bij het koninkrijk horen. Het onkruid zijn de mensen die bij de duivel horen. De vijand die het onkruid heeft gezaaid is de duivel. De oogst is de dag dat God een einde aan deze wereld maakt. De maaiers zijn de engelen. Net zoals het onkruid wordt verzameld en verbrand... zo zal het gaan op de dag dat God een einde maakt aan deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen sturen om uit zijn koninkrijk... alle machten te verzamelen die de mensen ongehoorzaam maken aan God. Ook verzamelen ze de mensen die altijd ongehoorzaam zijn geweest aan God. De engelen zullen hen in de brandende oven gooien... Daar zullen ze huilen en met hun tanden knarsen van spijt. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Als je oor hebt, moet je ook goed luisteren. Jezus zei, het koninkrijk van God lijkt ook op een schat die in een akker verborgen lag. Iemand ontdekte dat die schat in de akker lag. Hij vertelde het aan niemand. Maar hij was er heel blij over. Hij ging naar huis, verkocht alles wat hij had en kocht die akker. Het koninkrijk van God lijkt ook op een koopman die mooie parels zocht. Op een dag vond hij een prachtige, dure parel. Hij ging naar huis, verkocht alles wat hij had en kocht die parel. Het koninkrijk van God lijkt ook op een visnet dat door de zee wordt gesleept... en waarin van alles wordt gevangen. Als het net vol is, trekken de vissen het op de kant. Wat bruikbaar is, verzamelen ze in bakken. Wat onbruikbaar is, gooien ze weg. Zo zal het gaan als God een einde maakt aan deze wereld. De engelen zullen op pad gaan en de slechte mensen tussen de goede mensen uithalen. En ze zullen hen in de brandende oven gooien. Daar zullen ze huilen en met hun tanden knarsen van spijt. Begrijpen jullie dit? Ze antwoordden hem, ja heer. Toen zei hij, daarom lijkt iedere wetgeleerde... die een leerling is geworden van het Koninkrijk van God... op iemand die uit zijn voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze verhalen had verteld, ging hij daar weg. Toen Jezus in zijn eigen stad kwam... gaf hij de mensen les in de synagoge daar... De mensen waren stom verbaasd en zeiden, hoe komt hij toch aan die wijsheid? En hoe kan hij al die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder is toch Maria? Jacobus, Jozef, Simon en Judas zijn toch zijn broers? En zijn zussen wonen toch ook hier bij ons? Waar heeft hij dat dan allemaal vandaan? En ze wilden hem niet geloven. Maar Jezus zei tegen hen, alleen in zijn eigen stad en in zijn eigen familie wordt een profeet niet geloofd. En hij kon daar niet veel wonderen doen doordat ze hem niet geloofden.
1: Als je het evangelie van Matthäus als een brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament zou zien, dan is Matthäus 13 een belangrijke pijler. Jezus presenteert zeven gelijkenissen om ons te vertellen over het mysterie van het koninkrijk dat nog moet komen. De gelijkenis van de zaaier vormt de setting voor de daaropvolgende gelijkenissen. De zaaier is de mensenzoon, het zaad is het woord van God en het veld is de wereld. Sommige zalen worden langs de weg geworpen, dat is wanneer mensen het woord niet ter harte nemen. Sommige zalen vallen op rotsachtige grond. Bij de eerste hint van problemen branden ze op. Er valt wat zaad tussen de doornen die het woord van God verdringen. God zij dank valt er wat zaad in goede grond. Deze toehoorders ontvangen het woord en groeien uit tot geestelijke vrucht in verschillende mate. Hoe ziet het koninkrijk van God eruit? Hier zijn zeven foto's. Het koninkrijk van de hemel is als een veld van tarwe en onkruid. Satan zaait onkruid, valse leer bij de tarwe. De Heer zegt, probeer niet het onkruid eruit te trekken. Laat ze allebei samen groeien. En bij de oogst zal zijn sikkel het onkruid en de tarwe scheiden. Een volgende foto. Het koninkrijk van de hemel is als een mosterdzaadje. Dit allerminste zaadje groeit niet uit tot een machtige eik. Maar het wordt groot genoeg voor vogels om erin te nestelen. Dit is de uiterlijke groei van Gods koninkrijk waar het evangelie wordt ontvangen. Het koninkrijk van de hemel is als zuurdezen. Het gaat verder. Het is als een beetje gist dat door een vrouw in een grote hoeveelheid deeg werd gedaan. Door dit kleine beetje gist, giste al het deeg. Een volgend plaatje. Het koninkrijk van de hemel is als een schat, verborgen in een veld. De schat is als Israël verborgen in het veld, de wereld. De man is Jezus die zichzelf heeft gegeven om de natie Israël te verlossen. Een volgend plaatje is het koninkrijk van de hemel is als een koopman op zoek naar fijne parels. Sommigen suggereren dat wij de zoekers in deze gelijkenis zijn en dat de parel van grote waarde Jezus is. Maar Jezus is die koopman. Hij verliet de hemel voor de aarde om een kostbare parel te vinden. Hij gaf alles op wat hij had om ons te kopen om ons vrij te kopen voor God. Het koninkrijk van de hemel is als een net dat in de zee geworpen is. We hebben gehoord dat er op een dag tijd niet meer bestaat, omdat de eeuwigheid begonnen is. Maar niemand kan het eind van deze wereld beschrijven. Maar in de Bijbel lezen we duidelijk dat het vreselijk afloopt met degene die Jezus niet kennen. Het laatste plaatje is het koninkrijk van de hemel als een eigenaar van een winkel. Degenen die Gods woord onderwijzen en prediken, worden hier aangemoedigd om het oude evangelieverhaal te vertellen, samen met de nieuwe gedachten die Jezus leert. Na deze gelijkenissen te hebben geleerd, gaat de Heer terug naar huis. Maar toen hij daar onderwees, geloofden mensen hem niet. Is hij niet de zoon van de timmerman? Vanwege hun ongeloof deed Jezus daar maar heel weinig wonderen. Als we niet geloven dat Jezus zou redden... Als we niet geloven dat Jezus zal redden, is ons werk ook beperkt in deze wereld. We moeten geloven dat Hij zal werken in onze gemeenschappen, kerken, gezinnen en in ons eigen leven.
0: In de vorige aflevering hebben we gekeken naar het tiende hoofdstuk van Matthäus... Hierin hebben we het vooral gehad over de opdracht die Jezus geeft aan zijn leerlingen. Jezus roept de twaalf leerlingen en geeft hen de macht om duivelse geesten uit mensen te jagen en om alle ziekten en kwalen te genezen. We lazen dat Jezus niemand iets verplicht. En we hebben toen ook gelezen dat Jezus niet maar een bepaalde groep mensen roept. Nee, hij roept twaalf mannen uit verschillende lagen van de bevolking. Vissers, politieke activisten, belastingontvangers. Hij roept gewone mensen en leiders, rijk en arm, ontwikkeld en onderontwikkeld. Het is een mooie gemixte groep mensen en dat is voor ons een bemoediging. Jezus roept niet bekwame mensen en stuurt die op pad. Hij roept mensen en maakt die bekwaam. Hij geeft ze alle macht die ze nodig hebben. Hij stuurt ze op pad met kracht van Gods Koninkrijk. We hebben de vorige uitzending ook stilgestaan bij de gevolgen die het kan hebben als je Jezus volgt. Nu hebben we hoofdstuk 11 en 12 overgeslagen en vandaag zijn we bij hoofdstuk 13 aangekomen. En hier hebben we gelezen over een aantal gelijkenissen die Jezus vertelt. Opnieuw lazen we over grote groepen mensen die naar hem toekwamen en Jezus besluit in een boot te gaan zitten. Jezus vertelt het verhaal van de zaaier. Vervolgens over het zaad en het onkruid, het zaad en het gist. Vervolgens legt Jezus het verhaal van het zaad en het onkruid uit aan zijn leerlingen. En tot slot vertelt Jezus over de verborgen schat, de parel en het visnet. Het hoofdstuk eindigt in mineur. De inwoners van Nazareth geloven niet in Jezus. Maar eerst even langs de andere verhalen van de zaaier, het zaad en het onkruid en de andere gelijkenissen. In de tijd van de Bijbel was het heel gebruikelijk om verhalen en gelijkenissen te vertellen om iets duidelijk te maken. Heel veel gelijkenissen zijn trouwens vooral verteld voor de leerlingen. Om hen wat duidelijk te maken. Maar natuurlijk was het ook leerzaam voor ieder andere persoon die het maar wilde horen. Het voordeel van spreken in gelijkenissen was allereerst dat men dit gewend was en een boodschap veel makkelijker onthouden kan worden door een herkenbaar verhaal eromheen te vertellen. In die tijd had je niet, zoals wij nu, schriften, pennen, laptops om dingen op te schrijven en door te sturen of om op het internet te zetten. Het moest allemaal van mond tot mond doorverteld worden. Mensen waren erop getraind dat er verhalen verteld werden om een boodschap in op te slaan om het zo weer door te kunnen vertellen. Een gelijkenis trekt een vergelijking tussen dat wat bekend is en dat wat men nog niet kende. Het helpt de luisteraar om te onthouden en tegelijkertijd helpt het ook om zelf op zoek te gaan naar de waarheid. Je hersenen worden geactiveerd om naar de betekenis ervan te zoeken. Sommige theologen kunnen alles helemaal vergeestelijken en we moeten oppassen dat we niet alles helemaal doortrekken en elk woord in de gelijkenis een eigen betekenis geven. Meestal heeft het maar één betekenis. Alleen is het natuurlijk ook weer afhankelijk van hoe je die gelijkenis interpreteert. Iedereen kan zich wel een boer voor de geest halen die zijn land aan het inzaaien is. De boers hadden goed zaad, maar de uitwerking was overal anders. Soms wordt er gedacht dat het zaad verschillend was. Maar het zaad was goed. Alleen de vier verschillende soorten grond zorgde voor een wisselende uitwerking. Een van de vier gronden zorgde ervoor dat het zaad helemaal niet opkwam. En bij andere gronden bracht het niet zoveel op als bij de juiste grond. Herken je dit? Dat je over Jezus verteld hebt en dat het leek alsof er niemand luisterde? Wees je er dan van bewust dat je het geloof niet op kunt leggen. We hebben de Heilige Geest nodig om onze woorden te gebruiken om anderen tot God te brengen. Het menselijk gehoor vangt veel meer op dan dat wat daadwerkelijk geregistreerd wordt. Laat staan dat je wat je hoort ook meteen helemaal begrijpt. Jezus hoopte met de gelijkenis nieuwe inzichten te geven. Iedereen die ervoor open stond, begreep de waarheden die erin verborgen lagen wel. Voor anderen waren het gewoon mooie verhalen. Vroeger had ik een leraar op school die de allermooiste verhalen kon vertellen. Het was een echte storyteller, zouden we vandaag de dag gezegd hebben. En het grappige was, ik vond vooral de bijbelverhalen prachtig. Ik hing aan zijn lippen en ik kon niet wachten tot de volgende dag, want dan was het weer tijd voor een bijbelverhaal. Eens in de week vertelde hij nog meer verhalen. Verhalen over de geschiedenis van Nederland. En drie keer raden waar mijn interesse niet echt naar uitgingen. Inderdaad, geschiedenis. En alles wat hij vertelde vond ik wel oké, okay, maar het zei me niet echt wat. Totdat hij dan verhalen over de Tweede Wereldoorlog of over Willem Barentsz ging vertellen. Want die twee onderwerpen vond ik dan wel weer super interessant. En dan hoorde ik elke keer weer nieuwe dingen. En zo werkte het dus ook met het evangelie van God en de gelijkenissen die Jezus erover vertelt. Als je echt geïnteresseerd bent, als je echt wil weten hoe het zit, dan hang je aan Jezus' lippen. Dan zal je elke keer weer diepere waarheden kunnen ontdekken. Maar als je hart hard geworden is, zal je Jezus afwijzen. En zal alles wat je nog had qua geloof, langzaam verdwijnen. De vier bodemsoorten die Jezus benoemt in zijn eerste verhaal, staan symbool voor de verschillende manieren waarop wij kunnen reageren op Gods woord. En omdat we allemaal anders zijn, zullen we ook allemaal anders reageren. Sommige mensen zijn hard en wijzen Jezus dus af. Andere mensen zijn oppervlakkig. Het geloof komt niet heel diep en houdt moeilijk stand als het moeilijk wordt. Anderen zijn snel afgeleid. En nog weer anderen staan er wel voor open. Weet jij wat voor een soort grond jouw hart heeft? Sta jij open voor Gods woord? Is het diep geworteld? Of juist niet? Of is het oppervlakkig gebleven? Over de gelijkenis van het zaad en het onkruid lezen we vanaf vers 36 de uitleg. Het onkruid staat voor de ongelovigen en het graan voor de gelovigen. Beide lijken in eerste instantie op elkaar. Maar na een poosje zal je het verschil echt gaan zien. En dat betekent dus ook dat mensen die niet zuiver leven... vroeg of laat voor de bel gaan. Het komt vroeg of laat aan het licht... en dan zal God het graan en het onkruid van elkaar gaan scheiden. We leven samen op deze wereld. We leven soms dicht bij elkaar... En een boer laat het onkruid staan tot het graan sterk genoeg is en diep geworteld is. Het verhaal van het mosterdzaadje vind ik ook altijd wel inspirerend. Jezus laat zien dat het geloof soms heel klein kan beginnen, maar dat het enorm kan worden. Ik weet niet of je wel eens een mosterdzaadje gezien hebt. Nou ja, heel makkelijk is dat ook niet. Het zaadje is een halve tot maximaal één millimeter groot, oftewel een speldeprikje, zo klein. En het wordt een enorme boom. Ook het gist wat Jezus hier aanhaalt staat symbool voor groei. Gist lijkt soms een heel onbelangrijk ingrediënt. En je kunt in principe je brood ook zonder bakken. Maar een klein beetje gist is al genoeg om door het hele brood heen te dringen. Het zorgt voor groei. En net zoals gist niet meteen opvalt, zo was het koninkrijk van God ook eerst heel klein en nauwelijks zichtbaar. Maar het heeft enorm veel invloed op de rest van de wereld. Voel jij je net zo klein als een mosterdzaadje? Weet dan dat je een plek kunt worden waar mensen en dieren bij schuilen. Of voel je je net zo onzichtbaar als de gist. Weet dat zonder jouw inmenging de wereld er heel anders uit zal zien. Laat je niet ontmoedigen door negatieve gevoelens. Ook al ben je nog zo klein, je mag weten en leren dat je van onbeschrijfelijk groot belang bent. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15 van het Matthäus Evangelie. Wil je vast vooruit lezen? Kijk dan op tbr.nl/slash bijbelstart voor het leesrooster.